0: Nå skal det handle om den amerikanske forfatteren Paula Fox. Hun døde nylig, 93 år gammel, etter et liv like eventyrlig som noe for fatterskap. Hun ble altså borteadoptert som liten, adopterte så bort sin egen datter, og var også mormoren til artisten Courtney Love. Oversetter Tove Bakke, velkommen. Takk for det. Du møtte ju Paula Fox flere ganger. Fortell litt om hvordan hun var.
1: Ja, jeg var, jeg var så heldig at jeg fikk lov å komme hjem til å fire ganger her på, et, ja, første gang i 2011. Jeg kan si at det var så stiv av skrekk. Jeg, jeg erbødig at fleste gang enn jeg stod når jeg på feil dør er god stund. Og da vi kom inn så var vi litt, uh, litt sånn, nærte begge to, og uh, det jeg hukset, er at plutselig satt vi og lo høyt. Vi satte og lo av døden. Jeg kan ikke forklare hvordan det kom på tale, men, men det var bra ut isen, altså, så vi fikk god kontakt. Hun var en fin person, og hvis noen hadde sett bilder av oss, så var hun sånn som hun ser ut på bildet. Mm.
0: Ja, hun Hon jo vi ska snakke mer om författarskap ena settet vart, men alltså hon hade en milt sagt speciell uppväxt, måste vi ju se. Si. Fortällde ja, det för var, var
1: rart att hon kunde växa upp i hela tatt, vill jag se. Si. Hon blev inte bara bortadopterad, då blev på barn på Manhattan rätt efter hon var född. og så kommera bestmoderna från Kuba og hører det og henter henne ut igen men hun tar sig jo ikke av henne bare leverer henne til noen hun ikke kjenne som skulle på bryllupsreiser og tok dem med seg babyen og så ble hun vel levert i foreldrehjem en foreldrehjem men der skjønte presten i den versle landsbyen at denne familien har ikke råd til ha fløre barn så han tog och til seg da var hun vel seks måneder, eller tre måneder oppe i Hødsendalen i New York stat. Og der bodde hos han, en eldre prest med en gammel sengliggande mor, og det hadde då et veldig fint liv. Mm. Til hun ble seks året, denne bestemoren, på, på bud fra foreldre, hentet hun ut igjen, og ble jo kasteball, mm. til hun ble stor nok til å kunne være Alene.
2: For hun har kalt disse årene de beste årene i barndommen
1: Det var de aller beste Det var det at hun gredde å lære å lese og skrive Han lærde det Og han hade huset fullt av National Geographic Så det vises gjennom hele, hele forfatterskapen At hun er veldig nøye på fakta Og veldig saklig og interessert viteting.
0: Vi er altså i mellomkrigstida her. Eh, si litt om de foreldrene hennes, for det var jo
1: litt annet om folk. Det var det. Hun sier selv at mora var sociopat. Jeg er usikker på hva det betyr, men det er i hvert fall uten evne til empati og innlevelse med andre mennesker. Kanskje utvidet av sociopatbegrep. Hun hadde i hvert fall ikke noe bilder av mors i heime i... Nei, i huset i Brooklyn, der hun bodde. Der hun var lykkeliggift fra 63 til hun døde. Det, det må jeg si, det er ikke noe elendighetsskildring uh, dette her. Nei, nei. Og stor sans for humor, som dere skjønner, sier vi lo seg høyt av døden.
2: <laughs> men det rare med disse foreldrene var at de hadde på den en side dårlig råd, på en annen side levde jo på mange måter et gjettsett
1: Det kan du godt se si, men de lånte jo gjerne leilighet til her og leilighet til der, og de, de var jo ikke så utrolig store kunstnere som det spilte at de var Faren var dramatiker i New York og så kom jo den tiden da stumfilmen gikk over til å bli talefilmer og alle skulle til Hollywood og skrive manus mm. også han og han og mor har skrevet et filmmanus i lag en eller annen kjente <laughs> skuespillere sa at det var kanskje den verste filmen han hade sett og
0: så altså, debuterte hun jo sent som forfatter 38 år gammel, var hun blitt da? Vi har også med oss Anne-Kathrine Strømme, NRKs litteraturanmelder. Du har läst og anmeldt i hvert fall en av få bøker av Fox som er på norsk, desperat personer. Si litt om forfatteren Fox.
3: Ja, den har jo Tove Bakke her oversatt mm. til norsk, og det var mitt første møte med henne. Jeg vet jo at hun har skrevet mange bøker for barn og ungdom, så hun var nesten mest kjent som en barn- og ungdomsbokforfatter, og fikk den store H.C. Andersen-pris også, som en stund blir regnet eller omtalt som den lille Nobelprisen som går til barne- og ungdomsbokfattere fra hele
1: verden. Kunne jeg kunne bare skytte fikk også det som ble de kallet den verste Pulitzerprisen for barnebok i USA. Newbery Medal, den tror jeg fikk to ganger.
3: Men denne desperate personen da, som da kom på norsk i 2010, var det vel, og kom i 1970 i første utgaven i USA, blev på en måte gjenoppdaget på et tidspunkt på 90-tallet av Jonathan Franzen, En store amerikanske samtidsforfatteren, og det gjorde at boken ble gjenutgitt også i England til kjempegode kritikker. Og Franzen, han sa jo for eksempel det at hun skrev bedre enn John Updike, enn Philip Roth, enn Saul Bellow, altså disse store navnene som blir nevnt når Nobelprisen skal deles ut, de store manlige amerikanske fortellerne, og um, for meg så var det et veldig morsomt møte med, med Paula Fox og hennes skriving med denne boken «Desperate personer». Og man kan lure, hva er det som gjør at den fenget? For den handler ikke egentlig om så mye. Den handler om et ektepar. Det er Sophie og Otto Bentwood. De er i 40-årene. Han er advokat. Hun er oversetter. De har, er ganske sånn velstående, middelklasse, fin middelklasse. Har penger nok, men de kjeder seg. Altså, livet har på en måte mistet innhold. Og um, og så skjer det et eller annet. De skal i selskap. Og før de skal dit, så ska hun mate en vildkatt, som flere ganger har vært på døren og har gitt den melk noen ganger og syns litt syn på den katten. Og hun går ut og gir den litt melk, stryker over den og tenker at det er vel ikke så mange andre enn meg som har gitt denne katten kjærlighet. på katten plutselig kaster seg over henne og biter henne i hånden, klor henne, og hun får ett sår som da begynner å bli betent, som begynner å verke. Skal hun gå till lege? Skal hun ikke? ska hun si fra? Og det såret blir på en måte en sånn et veldig konkret da, symbol på at her er det noe som ikke fungerer, både i ekteskapet og i hele det amerikanske samfunnet. Mm. Så, så hun er finulig, altså. veldig ja, spissformulert og morsomt. Mm. Ehm så, så, så den boken sitter igen som en sån stämning av uro och förfall och nedgångstider eller väl liksom eh några år efter det gick inte att säga som skedde sånn sånn. men jo det var den där stämningen som sitter väldigt tydlig igen.
0: Jag tårva backe hurdan upptäckade du författarskapet Nej det på var
1: jag var på Banholm og så läste i weekendavisen och där stod det en i överskrift som en skälden ser en fabelaktig översättning og da ble jo jeg straks interessert. <laughs> som oversettelig. Oversett. Da las jeg, las jeg om den, og det var en danske utgaven. Og da fikk jeg veldig lyst til å lese boka, så jeg bestilte boka med en gang, og likte ho veldig godt. Og det er den eneste forfatteren, uten lyrikere, jeg har fått gjennomslag for i mitt liv. For, så det var
2: du som solgte den til forlaget, altså? Akkurat
1: den. Jeg har prøvd mange, si, Men akkurat den... Det tok Margit Valsø, som da var redaktør, ho tok den oppfall og for den straks.
0: Hvordan vil du beskrive forfatterskapet hennes? Altså hun skriver sitt eget liv i de fleste Det ikke sant?
1: Det er, jo, det er ikke så sånn at barnebøkene skygger for vaksnebøkene enda, som en lett kan tro, selv når hun skrev over 20 barnebøker. Det, de var veldig godt mottatt da de kom i sitt tid. Og de kom litt overlangs, men sånn... Øh, Rundt 70, da var det en veldig spesiell tid i USA, la oss kalle det i stand for USA, la oss si Manhattan og Brooklyn da. Det var veldig kriminellt, og en grunn til at Brooklyn ved sine spesielle brunsteinsmurhus, veldig låge hus stort sett over hele feltet, veldig stor, Brooklyn er jo det var at det var faktisk så voldelig der at eieromsmeglerne orket ikke å begynne å prøve å kjøpe opp. Før det kom en byantikvar i 65, og noe av det første som ble freda i New York, det var faktisk ett et område der. Brooklyn Heights, like ved der hun
3: ja, det Hun beskriver jo det også, ja. altså forfall, søppel i gatene, kriminalitet. det ekteparet har også et uh, landsted som de skal reise til en helg på en sånn uh, helgutflukt, og så viser det seg at noen har brutt sig in og ramponert. Så det er et sånn forfall over det hele.
1: Ja, en det, var en sånn, det var ikke bare tilfeldig det det var som sånn det var. Uh, men da bodde ho i den gata som er gat, den gata som ekteparet i romanen Böri.
2: Så närt tennis egentligen alltså. Ja,
1: men akkurat akkurat innehållet i den romanen tror jag inte har något med några eget liv och göra sån, för det handlar egentlig mer om det handlar om den verk det som en kan kalle en det katteklore eller bete en verkevill för så vitt. För det var ju sån övergångs eh ett sånt övergångssamhälle under Vietnamkriget och så hade du 68. Och så hade ja, det skedde väldigt mycket och uh, samhällsmässigt. Och därför så det äkta parri aldrig om viktige ting. Så därför så helt i den fasaden med och han, akkurat som nu, folk går och köper i interiörbutiker. Du har du har tid, du har råd att gå och finna den och den fina terrinen från Frankrike, den och den såna och sån. Och brukar liksom dagen för men så kom det där det der hissige bete som kunne bete at hun dør, hun kunne fått rabies, hun kunne få ingenting, og hun var livredd for å få sprøytene, som doktorbesøk ja. betyr. Og da begynner det å rakne alt rundt dem, egentlig.
3: Men for da jeg leser denne boken, som jo da er noen år gammel, ikke sant, fra 1970, så kunne den jo nesten vært skrevet i dag. For det er jo dette et i boken så sier en at vi kjedrer oss jo til døde. Det er disse rike som har penger nok, og så sier de at, ungdommen, de er overmannet av en sånn stor frihet at de også blir helt lammet. Så det er en lammelse både med de godt voksne og oss unge.
0: Men litt tilbake til livet til uh, Paula Fox for uh, uh, dramatikken er jo ikke over. Hun ble da så selvmor som 21-åring og og 19. og adopterte da bort datteren ja, sin. Og var
1: ekstremt og var ekstremt fattig og hadde bare da bodde hun i Los Angeles Og hun prøvde jo Intenst å få gjort det om hun låg på sykehuset Men da sa de til henne at det ikke gikk annet mm. Ja, for hadde, hun angret seg ja, Hun, alt, hun, angret hun, hun en gang Men hun hadde mm. jo ingen Hun var helt alene i verden og og så, Hun hadde jo makt det, det ble sånn, men hun angret veldig på det Men da fikk hun ikke Fikk hun ikke og det var lätt for de å si med juss i hand, men det var ikke sant, men det gjorde det. Og så, da hun, 36 år etterpå, så får hun et dyget, tjukt brev i posten. Og da skjønte det med en gang. Hun har funnet meg. Og det, da bodde hun i Australien, den dotteren. Da hadde hun funnet frem til morsi, som da hade fast adresse, altså i i Brooklyn är ju i den bärare bedelen, mm. akkurat kvartal, før. det kvarter kvarterobudde i för. Hur var deras förhållande efter det då? Det blev väldigt bra. Rätt så sött. Men så hade hon ju då
3: också uppdagat att hon plötsligt hade fem nya barnbarn. Ja, som den dottern hade
1: barn. Ja, det hade hon. En dotter hade ju barn i flera kull och har ju dotter till Courtney Love. Och ikke at det hjelpte noen av det, for de hadde ikke noe godt forhold, for Poul Fox Fokstad sagt det, vi spurte i et intervju, og da syntes hun faktisk ikke at lyrikken i de sangene til Courtney Love var noe å skryte av, og dermed så ble det ikke noe vennlighet fra bannebarn heller, men den Courtney Love var jo også en spesiell situasjon. Hun, hun gikk og fikk skilsen med seg fra sine egne foreldre var 15 år på tynglyst i det. Så det var ikke lätt lett for hun heller.
0: Men hva, hva, med, hva med ryktet om at det er Marlon Brando Som er barnefaren
1: her? Nei, det er helt sikkert bært Hun vil jo ikke ha mulighet til å komme nær Noen berømte hun, altså, hun Du kommer jo ikke nær Stjerne du er fattig og
3: Men det går altså rikter om dette? Ja, det. Det här cirkulerar runt folk. Men vi stoker
2: uh... om en forfatter som har ett författarskap som er dåligt kjent på norsk för det uh, lite är översatt eh uh, har du
1: uh, altså, jeg... en
2: känner du en förpliktelse
1: ikke forpliktelse, jeg har veldig lyst til å oversette, og jeg liker veldig godt bøkene, og jeg synes at jeg, det, det er en ting jeg har forfattet, men jeg synes at de skrive om en periode og forhold i USA som er lite kjent. Jeg må si, særlig en bok som The Western Coast, da er der i hollywood område og da blir hun gift med en kommunist, og det er jo i den perioden rundt eh, mekkartismen og alt det bygger opp sig opp til det og det er sånne miljøer som liksom ikke har hørt noe vi har om altså. og fra den, fortalt fra en ung jente sier, sier det, og det er jo minnet roman som jeg kalt,
0: boka Vi får håpe det kommer mer Paula Fox ja. på norsk Tove Bakke, tusen takk for at du kom til Studio 2 Takk også til Anne-Kathrine Straume Paula Fox var altså mormor til Courtney Love som også altså var enke eller er enke til Kurt
1: Cobain